0: сегодня подборка фильмов про любовные треугольники поэтому гриф фильмов плюс 18 плюс 21 это те фильмы которые не рекомендуется смотреть с детьми вот. короче любовные треугольники такая тема конечно да бывают очень харизматичные люди в которых сразу несколько человек влюбляются и эти люди конечно должны сделать какой-то свой выбор по отношению к участникам процессов каких-то любовных. Но почему-то бывает такое, что не делают они этот выбор и очень долго длится какая-то странная история, где, значит, персонажей несколько. Вот. Ну, да, такое бывает в жизни. Что же мы будем это скрывать? Вот. Поэтому просто лучше посмотрим фильмы на эту тему. И узнаем, как же это может быть. Да, очень часто это вообще выглядит как-то патологично, некоторые такие отношения. Ну вот, начнем мы с первого фильма, фильм мечтателя Бернарда Бертолучи. Вообще Бернарда Бертолуччи, насколько я знаю, он вообще очень любит табуированные темы брать, в своих фильмах затрагивать. Вот. И мечтатели как раз а, тоже затрагивает такую тему. Не раз он ее уже берет. Вот. А, здесь а, значит, довольно странное отношение короче, между братом и сестрой. Вот. Они учатся в университете а, и знакомятся там с американским студентом. Вот, которого играет Майкл Пит. Чем-то он похож на Леонардо Ди Каприо. Короче, но ну, мне так кажется. Он немножко такой более пухленький, но, но хороший актер. не знаю, кстати, куда что-то я его. Может быть, я просто не отслеживаю. Он где-то в сериалах снимается, где он сейчас находится. Вот, еще чем примечательно, эти мечтатели, что это была первая дебютная роль Евы Грин. И, конечно, там она во всей красе. Вот, есть эротические сцены. Такие, на самом деле, не такие самые красивые. Они такие достаточно натуралистичные какие-то. Но мне кажется, вот кто-то говорит, вот как режиссер мог снять их изящнее. Мне кажется, что он намеренно не стал этого делать. То есть потому что все-таки лучше такой культовый режиссер. Я думаю, что он знает, что он снимает. И поэтому ни одна вообще сцена, она не сделана как-то не Поэтому... Там, видимо, вот он хочет показать какое-то что-то такое, может быть, какую-то нехорошесть, какую-то изнанку, может быть, вот таких отношений. Я думаю, он так сознательно это делает. Вообще фильм «Мечтатель» можно пересматривать много раз, потому что очень много смыслов. Здесь и отношения родителей и детей. Очень хорошо показано, что вроде бы родители такие свободные люди, которые очень многое могут воспринимать, очень как-то свободно воспитывают детей, просто значит, перечисляют им чеки, на которые дети весело живут. Главное, что я называю их детьми, вообще-то это уже взрослые люди, но они достаточно такие инфантильные. Я думаю, может быть, причина вот этих вот таких странных, как вы будете смотреть, любовных отношений, она именно в том, что какая-то такая вот инфантилизация, то есть что, может быть, они мало сталкиваются с реальным миром. Их такой мир, он очень компактный. Иногда я сама наблюдала такие семьи, и там, где просто... Очень э, компактный мир, то есть он... Э, он очень такой, скажем так, он более такой замкнутый. Более какой-то ты туда попадаешь, как бы, и ты проникаешься к каким-то, не знаю, бытом какой-то семьи, есть какие-то свои правила, иногда это совершенно оторвано от общей реальности и поражает. То есть ты понимаешь, что как-то вот это кручение в собственном соку оно очень влияет да, на людей. Я видела, да, такие какие-то группы людей, как маленькая, я не знаю, это отдельная планета. Иногда это интересно, иногда это в некоторые моменты есть вещи, которые пугают просто. Вот. Поэтому надо быть осторожным. Понятно, что со своим уставом ты в чужой монастырь, конечно, не ходишь, но просто рассматривая какие-то такие некоторые ячейки общества, ты задумываешься. Короче, над бытием. Так. Что у нас еще в Мечтателях, значит, интересного? Нам показывают еще о том, что, значит, брат с сестрой, они киноманы, и они все время сыпят всякими репликами из старых фильмов, восхищаются там, спорят там насчет Чарли Чаплина или Китана, кто там лучше, вот. ну так, но все в такой какой-то детской манере. В детской игре они не очень хотят брать на себя ответственность за жизнь. Ведь в Париже какие-то революционные движения идут, а им как бы все равно этот мир уютен, вот этот семейный мир какой-то, и в данном случае мир брата и сестры, они полностью перетекают друг друга. Но если, скажем, мальчик, он такой сильный лидер, он уже может как-то выйти в мир и быть даже каким-то отдельным, наверное, существом, то его сестра, она зависима от него практически абсолютно. На самом деле все делается для того, чтобы брат как-то и заметил и что-то, все делается для вот какого-то показа ему какой-то жизни. Вот, и поэтому, конечно, потом вот герой нашего Майкла Питта, американец, который ж, начинает жить, да, с этой парочкой, он понимает, что он бы даже хотел вот быть с девушкой, да, с сестрой, с этой, потому что она и красавица, и она интересная, но в то же время он понимает, что ситуация настолько патологична, что пока что в этом мире все равно все, все лишние. Хотя он уже сподвигает их на, на какое-то понимание немножко мира. Они начинают эм, немножко глубже мыслить, чуть-чуть расширяют свои границы. Но все равно это еще пока что какой-то идет такой какая-то такая форма немножко гибкая гиперболизированное что ли, что они как бы сразу вовлекаются в какие-то ну, слишком резкие какие-то истории, вот для них. Короче, кто будет смотреть фильм или кто его уже смотрел, он поймет, о чем я говорю. Действительно много смыслов, много течений у Берталуча всегда так, поэтому в принципе кому понравится фильм, может посмотреть другие фильмы. Вот этого режиссера я вот, например, очень даже его фильмы люблю смотреть, потому что явно э, показана мысль много, много психологий, и часто отношения родителей и детей он будирует, а иногда будирует не совсем хорошие темы, то есть вот э, э, и сложную сексуальность тоже, поэтому как бы есть над чем поразмыслить, короче. Да, следующий фильм, фильм номер два, «Дом, где говорят да». Я не помню, может быть, где-то уже говорила в подборках. Я просто когда их делаю, да, какой-то там э, период, я потом не всегда помню, в каких были там фильмы. Они иногда подходят, знаете, под разные жанры. А вот, и мог, может быть, какой-то фильм, он может э, случайно в какой-то подборке опять появиться. Вот, я стараюсь, чтобы этого не было все же. Вот, ну, мало ли где-то появится, да, какой-то... Все равно буду рассказывать уже по-другому про него как-то, вот. Так что не обессудьте. А Дом, где говорят... Да, значит, тут у нас играет из известных таких Тори вот, ну, кто помнит, да, Беверли Хиллс, Хиллс 90-210. Вот, очень многие почему-то Тори а, ругают, ну, что она такая страшненькая, там, ну, много к ней вопросов. Ну, вот этот, в этом фильме она очень как-то органичная в роли такой бедной, милой, наивной девочки, которая знакомится с прекрасным молодым человеком, вот, который ее полностью устраивает, но надо поехать познакомиться с родителями. Мне кажется, лучше бы она этого не делала, потому а может и хорошо, что она это сделала, потому что, потому что уже понятно далее, что вообще может происходить. И вообще, мне кажется, что когда вот уже сразу там была сцена, где она попала в эту семью, уже первое приветствие не то, что уже пошло следом, а. И все персонажи уже должно было очень сильно как бы насторожить нормального человека. Но как мы знаем, человека, ослепленный любовью, он, конечно, верит в самое лучшее. И он думает, что вот у родственников мы недолго, да, например, поработим, и надо быть вежливым. А далее можно как-то иметь какую-то свою жизнь. И, в общем-то, все здорово. А девушка молодая пытается подружиться, да, там, с мамой, и сестрой. И еще брата, там еще есть брата. Да. Вот, все, в общем-то, даже нельзя сказать, что они к ней как-то недружелюбные или слишком агрессивные, но есть что-то такое м -м, тловещее, вот в них, и у них тоже очень такой, знаете, закрытый дом, такая какая-то закрытая семья с очень жесткими своими правилами. А когда правила ну, настолько специфичные, то да, есть какая-то, уже сразу понятно, что присутствует какая-то патологичность. В общем-то даже члены дома этого не скрывают, что сестра, она вообще там да, как бы не очень психически стабильна, но это все прекрасно воспринимается и отлично вообще. вот еще есть такие прям большие странности, что весь дом, особенно сестра как раз, двинуты на историю семьи Кеннеди. Значит, и главное, что на убийстве Джона Кеннеди вот сестра одевается в Жаклин Кеннеди Анасис постоянно. Вот, особенно в тот костюмчик, который был на ней в день. Смерти Джона, розовый костюм. Вот. Короче, я не буду дальше рассказывать все, что там происходит в этой семье. Фильм такой, да, может быть такой патологичненький, скажем так, но смотреть интересно. Мы же включаем кино, чтобы было интересно, наверное. Вот. И если кто не боится вот таких каких-то странностей, то вот, э, на самом деле, Дом, где говорят, да, я этого фильма как-то вообще вот, не видела, я его по телевизору, там, как-то, может быть, оно и как-то и понятно, может, кто и видел, но я нет. Я знаю раньше, знаете, по первому каналу у нас ночью шли очень интересные фильмы, я помню, еще в школе училась тогда. И иногда было вообще мне трудно вообще лишь спать, потому что шел очень какой-то интересный фильм, а утром в школу, конечно, очень трудно встать. Вот. Но показывали именно такие нетривиальные фильмы по ночам, то есть не в эфирное время, конечно, когда популяр, популярно что-то другое, более такое обыденное. Вот, но ну, можно было как-то, особенно выходные, можно было что-нибудь поймать такое шикарное. <с> вот, какое-нибудь странное или интересное. И так прямо они шли там, чуть ли там не до 5 утра. Вот, так что для полуночников всегда находилось какое-то что-то, мне казалось вообще, что какое-то отдельное телевидение начинает работать там <с> после определенное время после 12 часов, потому что очень много сразу становилось интересных передач, интересных э, фильмов. Вот, даже на таких центральных каналах, которые, казалось бы, нам предлагают уж такое вот совсем традиционное, скажем так, мнение. Вот, да, дальше, что у нас тут? Значит, «Прошлой ночью в Нью-Йорке» фильм. Это фильм, в общем-то, наверное, фильм об измене. Значит, ну, здесь о чем речь, да? Что прекрасная живет, какая чудесная пара. Отношения, в общем-то, неплохие. Вроде любят друг друга, все хорошо. Но уже, знаете, как это бывает, срабатывает интуиция, что человек как-то от тебя отдалился или что какая-то есть предчувствие знаете как предчувствие любви есть а тут есть предчувствие измены нет никаких вроде бы прямых звонков указывающих на то что может произойти измена происходит даже какой-то такой ревностный разговор между парой но все еще как-то только так вот намеками есть какая-то тень понимаете, тень Тень предательства она уже пролегла над этой семьей вот и надо как-то смотреть далее ну вот оставлю интригу будет ли измена или нет и с какой стороны она будет вот но бывает так что знаете ваши подозрения насчет чего-то они не беспочвены попробуйте поверить своей интуиции посмотреть а вдруг, вот, ну, бывает такое, у вас что-то раз там торкнуло, а, ну, мало ли, вот потом ты думаешь, да нет, ну, нет, не может быть, ну, это как так, ну. Вот. А в очень многих случаях действительно что-то нас вот наталкивает. Говорят, интуиция, она объяснена даже с психологической точки зрения, у нас действительно есть какое-то вот как у животных, чуйка какая-то. Вот. Поэтому... Даже те, кто совершенно там атеист, говорят, да ну нету никакой, слушайте, там что вы. Есть просто какие-то, на самом деле, физические моменты мы считываем с, как бы, не знаю даже, кто-то говорит, с поля земли, может быть и так. Вот, но мы считываем из другого человека, как бы, вот, ну даже, да, когнитивные там поведение некоторые вещи. Вот, так что... Так, они не всегда вот э, заметны, человек может прекрасно себя вести, отлично выглядеть, но это где-то вот на каком-то другом немножко уровне, как на уровне подсознания. Так, вот, здесь играет, значит, Кира Найтли, кстати, вот удивительно, здесь роль ей как-то очень хорошо, она прям так органична, здесь она такая милашка, кто, кстати, любит эту актрису, мне она не всегда, не во всех фильмах, я уже говорила, об этом нравится, Ну вот здесь. Mm, Все вообще как-то mm, отлично. Mm. Прошу прощения. Значит, еще здесь mm. играет Ева Мендес. Mm. И она тоже, кстати, mm, достаточно такая секси-тетя, короче. Вот, есть на что короче посмотреть. Кровь и песок. Следующий фильм. Фильм, наверное, про роковую страсть, роковую женщину, которая появляется в жизни мужчины, который является туриадором. Знаете, такая профессия не очень частая. Вот я думаю, что она встречается только в Испании. И вот страсти, как раз испанские. Нашу разлучницу и такой образ роковой женщины играет Шерон Стоун. А мы знаем, что у Шерон Стоун богатая, значит, биография, богатая фильмография и роли роковых женщин. Мы вспомним, да, «Основной инстинкт», например. Вот. Кстати, «Основной инстинкт» как-то фильм, который действительно произвел на многих огромное впечатление. Вот на меня почему-то такого огромного впечатления он... Не произвел. Хотя, конечно, фильм качественный, хороший. Но я как-то его. Я даже когда он шел там, вот его часто показывали. Я как-то не очень его любила смотреть. Вот. А что касательно роковой женщины, значит, в этом фильме Кровь и песок, то здесь вот она, мне кажется, такая абсолютная. Она вот именно холоднобатая дерзковатая, и она понимает, что в свой оборот она берет мужчину, которому именно хочется достигать, у которого большое чувство собственного достоинства, и в то же время он понимает, что он ну, не из какой-то там богатой семьи, и что все время все приходится доказывать своим каким-то трудом, и, конечно, ему хочется завоевать эту женщину как прекрасный бриллиант, но он не понимает, что бриллиант отравлен, что женщина совершенно расчетлива и, скажем так, это что не она его победа, а это он ее трофей, и что ее жизнь состоит в том, чтобы просто побеждать мужчин, ну и получается разрушать их жизни. Шерон Стоун здесь бешеная красавица, конечно, белокурая, и мне вообще кажется, это один из лучших ее фильмов очень жаль, что, конечно, многие его не видели, потому что, конечно, основной инстинкт был очень как-то разрекламирован, а этот фильм, наверное, не так. Вот, фильм красивый очень тоже. Мне, конечно, очень жаль героиню, которая действительно искренне любит нашего главного героя, является его такой честной, чистой любовью. И даже он потом понимает, что она, ну, по своим человеческим качествам, она прекрасна. Но эта страсть, она вот как быка на заклане ведет его, конечно. Ну, понятно, да? Как-то. Ну, в общем, смотрите сами. Вот я так рассказала, потому что фильм произвел на меня впечатление, кто любит вот реально такие страсти. Вот, и, конечно, есть любовный треугольник. Вот, кто на чьей стороне оказывается, на прекрасной, гордой, и стервозной нашей героини на стороне или на стороне любящей верной жены подруги тихо смиренно терпящий значит загулы мужа короче вот тут ну каждый как-то можно подумать на эту тему короче ну ладно значит значит номер пять наших фильмов. Это Кумбия нас связала, музыкальный прекрасный фильм, часто показывают его субтитрами. На самом деле диалогов не так много. В фильме все понятно из ритма танцев, из какой-то атмосферы. Мне фильм понравился, потому что он как-то заряжает лето. Вот. Фильм, кстати, производство «Мексика». Я что-то мексиканские фильмы вообще как-то редко вижу. Может быть, они как-то до меня просто не доходят. Но этот фильм мне показался очень милым. Особенно он понравится молодежи. Кумбия такая сама девушка зажигательная. Значит, в чем фабула? Фотограф ну, просто ходит по улицам, значит города, снимает разные достопримечательности, и вдруг натыкается на симпатичную девушку, которая смотрит витрину, крас... там кроссовки, по-моему, лежат, да, вот. а потом она совершает не очень такой благовидный поступок, вот, и ну, вот он ее фотографирует, Фото... тоже он, фотограф, так залюбовался этой девушка, которая стояла там у витрины магазина, вот, и она попала к нему в кадр. После этого он как бы не то что подождали на влюбляется, но какое-то возникает, видимо, какое-то влечение, и он продолжает как-то за ней наблюдать. Вот, и ему предоставляется случай, короче, познакомиться потом с этой.. В ходу какой-то одной ситуации ну там будет смотреть увидеть какая ситуация была вот. короче он с ней знакомится, вот и получается так что у этой девушки и фотографа завязывается на любовная связь вот. а между тем у девушки есть еще и парень вот с которым тоже у нее вроде как не все закончилось. И, короче, там такая, можно сказать, довольно хитрая девушка, но при этом все как-то, знаете, такое с улыбкой, с какими-то красивыми такими телами, как-то, мне кажется, что с танцами, с музыкой, все такое солнечное, кажется. Так что для тех, кто, кстати, любит музыку и всякие вот танцы кумби, вот, то здесь, конечно, ну, стоит посмотреть, и как-то проникнуться. Вот что самое странное, вы представьте, я смотрела этот фильм за бабушкой. Так получилось, и мы попали в кинотеатр, пошли мы в кино, и бабушка... А ей очень тоже понравилось, хотя мне кажется столько было вообще такой на прямой ротики. Вот. Но она у меня такая очень была... Она уже нет ее, но И она очень у меня была современная, скажем, современных каких-то взглядов таких. Вот. И, конечно, она как-то так спокойная Всё, ко всему этому отнеслась, ей даже понравилось. Вот, так что все, смотрим, значит, хорошее кино.